0: Olá, seja bem-vindo à nossa oficina. É uma alegria poder estar com você porque, você, porque você escolheu esse tema. hein? Fiquei pensando aqui como preparar um tema onde possa tocar no coração, no sentimento, na, na emoção das pessoas, mas na sua racionalidade para que possam encontrar caminhos para os seus desafios. O nosso tema aqui é como reconstruir um casamento que já está né, destruído, está indo nesse caminho. O que fazer para reconstruir e eu fiquei pensando assim: o que fazer para fortalecer? E se você buscou essa oficina, é porque você está sofrendo, é porque você está angustiada, é porque você quer um caminho, porque você atentou várias coisas, quem sabe ainda não encontrou. E eu tenho orado a Deus para que Ele me use, né? para que eu possa dizer uma palavra ou outra que eu possa atender a sua necessidade, porque por que não dar um rumo para você? E por que não? trazer aí bênçãos e felicidade, especialmente para o seu casamento, ok? Eu tomei nota de algumas coisas aqui, se você me viu olhando de vez em quando por canto aqui, é porque eu, o tempo é curto e o caminho é longo, o caminho é longo, né? Eu estava imaginando aqui que ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para ah, um dia vou sofrer, vou chorar, vou reconstruir meu casamento, né? Ninguém pensa assim, a gente casa pensando em como vou fazer para ter um casamento feliz, para ter um casamento saudável, para ser uma coisa abençoada. Então, se você está sendo essa, essa 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 oficina é porque você deve estar tá sofrendo com alguma situação no seu casamento, né? Tá vendo que a coisa está sendo destruída ou já foi destruída, mas não acabou ainda. Você ainda está dentro dele. Você que é um caminho para reconquistar, né? Eu estou tendo muitos casais que chegam aqui desesperados e depois muitos deles conseguem, não é? Re reencontrar-se uma falou, Pastor, nós nos reencontramos depois de 16 anos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então, eu fiquei pensando assim, por que isso acontece? Se vocês casaram para ser felizes, e por que acontece uma situação como essa? Então, eu, eu pensei em dois, dois problemas. Número um, os conflitos da vida. né? A vida traz seus conflitos. Ser dilemas, seus desafios, mas seus, suas situações que são antagônicas, não quer dizer que são contrárias ou que são erradas, mas, mas que se chocam, né, os nossos interesses. Né? E também né, o drama do grande conflito, onde Deus quer construir o mal quer destruir. Quando a gente se vê nessa situação, que vai acontecer com todo casamento, com o seu, com o meu, eu estou casado há 33 anos, 7 meses e 21 dias. E os dramas aqui na minha casa acontecem todo o tempo, e os conflitos também. Né? Então, o maior problema que eu vejo ao longo desses anos, trabalhando com, com os casais, já são 29 anos, é a questão da falta de conhecimento, né? da ignorância. Eu não sei como fazer eu fico perdido sem direção. Quando acontece essa coisas, eu não sei para onde ir. E como você não sabia ou não soube né, como lidar com... com as ideias contraditórias, não sobre lidar com você mesmo, não soube lidar com o outro, não sobre lidar com a contrariedade, não sobre lidar com as circunstâncias, a situação foi afundando, a situação foi se degradando e a situação chegou onde está. Agora, eu quero falar para você que pode sair... Pode subir, e pode crescer, e pode reconstruir. Eu peguei, então, aqui uma passagem da Bíblia, não é? eu, porque eu creio muito na Bíblia, porque ela salvou o meu casamento. É? Então, Efésios 5, 33 diz assim: ó. É... olha que coisa interessante. Em resumo, o que mais importa no casamento é que cada um, não é? cada homem, ame a sua mulher como a si mesmo. Olha que coisa interessante, cada homem, cada esposo ama sua esposa. E a mulher respeite seu marido. Ele muitas vezes acha que respeito e amor são é uma coisa diferente. Amor e respeito é a mesma coisa. É como se fosse duas faces diferentes da mesma moeda. Então, quando o homem quando a mulher ama seu marido, ele se sente respeitado. Quando o um homem respeita sua esposa, ela se sente amada. É nesse aspecto. O nosso tema não é esse, mas eu quero que você entenda que quando nós amamos e respeitamos o outro, o casamento é fortalecido. Quando nós não amamos e não respeitamos o outro, o casamento vai morrendo, vai caindo, vai caindo. E quase sempre nós não sabemos como amar o outro do jeito que ele precisa, Quase sempre eu não consigo respeitar o outro como o outro precisa. E, e essa falta do conhecimento, de amor e respeito, como torna isso prático na vida, é que muitas vezes destrói as nossas relações. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei aqui e anotei algumas dicas básicas que eu tenho usado com os casais e que muitas vezes, não é sempre, claro que não é sempre, ela tem sucesso para muita gente. Então, primeira coisa, anota aí. Né? Reconhecer que a coisa está mal. Primeira coisa, eu só posso reconstruir se eu decidir, perdão, se eu reconhecer que a coisa não está legal. Um casal chega aqui no meu escritório e aí eles não reconhecem, o cara não reconhece, mas reconhece. Se você não reconhece, amigo, não vai, não vai reconstruir. Eu só reconstruo quando eu reconheço. Primeira coisa, reconhecer que a coisa está mal e que eu tenho responsabilidades que isso aconteceu, chegou nessa situação, por responsabilidade também minha. Eu não gosto de dizer assim, por culpa minha, né? pode até ser argumento a culpa, mas quase sempre na, na, na normalidade dos casamentos é por responsabilidade minha. Então, primeira coisa, reconheça que há problemas, reconheça que você tem problemas e reconheça que você tem responsabilidade pela situação a qual seu casamento chegou. Ok? Depois que você reconhece essa situação, a segunda coisa, na minha ótica, que é bem interessante, é você conversar para pedir perdão ao outro. Né? O último casal que se, que se acertou, a mulher falou: Pastor, ele nunca tinha pedido perdão para mim. Nunca na vida. Então, e o homem, a mulher também pediu, né? Estou falando no caso, porque nesse caso foi o homem. Ele disse assim: Olha, fulana, fulana, olha, eu reconheço que por mais que eu me esforcei, que eu dei o meu melhor, eu, eu errei. Reconheço que eu falei aqui aqui. É muito legal quando você nomeia quais são as falhas que você cometeu. Eu errei aqui, eu errei aqui, eu falhei aqui. Minha intenção não era essa, mas eu falei. Por favor, me perdoa. Não é assim, me perdoa aí, não, eu fiz o meu melhor. Não, eu reconheço que eu errei, eu até tentei, mas eu falhei. Por favor, me perdoa. E eu, olha, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar ajuda para que esses erros nunca mais aconteçam. Quando você diz isso, o outro diz: puxa vida, era, era o que eu precisava para poder me animar a avançar. Né? porque as ali, ninguém reconhece nada. Então, abra mão do seu egoísmo, do seu orgulho ferido. Né? Isso é uma coisa tão é, insignificante diante de uma família que está sendo destruída, que tem muitas vezes tem crianças, né? que tem adolescentes, situação desafiadora. Né? Então, reconheça que você errou onde você errou, seja honesto, reconheça, diga, peça perdão, né? peça perdão e depois prometa que você vai lutar para que você seja o melhor naquela situação reaja melhor seja mais proativo e que aquela situação que causou essa dor ela seja resolvida pra você tem uma ideia né? na pandemia agora eu pedi perdão para minha tininha num né? período de pandemia de seis meses Que eu fiquei bem em casa, fechadaço o tempo inteiro Eu pedi perdão para minha esposa Cinco vezes Seis meses, cinco vezes Eu pedi perdão para minha esposa Então, isso fortalece o meu casamento não, não diminui a mim Como homem, como mulher, em nada Ok? Número três busque descobrir daí, né? Você já reconheceu que tá mal, já pediu perdão, já prometeu que vai lutar para melhorar as coisas. Agora você para um pouquinho e olha para o outro e começa a buscar descobrir o que fazer, né? Para que o outro se sinta amado. E se você amou do seu jeito e não funcionou, né? Então você olha para o outro e você começa a buscar a olhar para ver qual é a forma como ele se sente amado. Ele quase sempre diz para você, você não percebeu, busca, olha, vai fundo. Se você não souber, não conseguiu, pergunta, fala, querida, olha, querido ou oh, querida, a gente está recomeçando. Né? E eu, 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 eu falei porque eu não te amei como você precisava, não te respeitei como você necessitava. Então, me ajuda. Me diz uma coisa, tá? eu quero aprender, me diz uma coisa que eu possa fazer que você se sinta realmente respeitado, respeitada, amado. amado. Diz para mim, eu vou, eu vou até anotar aqui. Aí você começa a anotar. Me dá mais detalhes de coisa que eu posso fazer para que você sinta isso. Porque quando a minha mulher estava doente, numa cama, essa minha história sabe disso, ficou na minha, numa cama, eu do crítico foram assim, três anos, né? e dez anos, até encontrar um médico que pudesse nos encaminhar, situação difícil, luto até hoje, eu comecei a olhar para ela e dizer o que, que eu posso fazer para essa mulher se sentir amada e feliz mesmo, que fique nessa cama o resto da vida. É isso que gera respeito e amor, entendeu? Não busca, não sabe, olha, não conseguiu ver, pergunta para ela, pergunta para ele. O outro vai ser tremendamente amado e respeitado só de você se interessar e buscar e perguntar. Cara, isso é revolucionário. Tomar nota depois de duas semanas. Pô, querida, querido, né, eu estou eu conseguindo? Está dando certo? Você está se sentindo amado? Se não, me dá mais dicas que eu quero aprender. Caramba, que coisa fantástica quando você para para olhar para o outro, beleza? Aí, depois que você descobriu, né, você começa a implementar, aí você começa a orar e a lutar com você para mudar o seu temperamento, mudar o seu a sua a, o, o, o seu caráter, né? mudar as coisas que não são legais. Então, se você, por exemplo, você era muito grosseiro ou grosseira, então começa a trabalhar, ou, orar, estudar para que você se torne uma pessoa menos rude. Ah, eu era muito parado, muito lento, muito lenta, muito muito inerte. Então, o que, que eu posso fazer? Vai buscar uma terapia, uma ajuda para você ser mais ativo, entende? Então, quando você descobre que você não nasce assim, vai ser assim, seu casamento vai para o um brejo. Né? Você tem que mudar algumas mas não é mudar princípio, não é? é mudar a forma de ser, a atitude, que pode encaixar melhor. Você vai ser sempre tímido, mas você pode ser um pouco mais extrovertido. Você vai ser sempre uma pessoa expansiva, mas como precisa ser um pouco mais comedido, eu vou aprender a ser um pouco mais comedido para poder construir essa relação bonita, saudável, abençoada, ok? Uma outra coisa fundamental que eu percebo para reconstruir o casamento é você parar com a mania de querer ser a dona ou o dono da verdade, né? Porque se um é o dono da verdade, se o jeito certo é desse jeito, é assim, é assim, é assado, desse jeito é como eu quero, não dá certo. Quando você sufoca alguém, ele vai se revoltar, vai se rebelar. E só de ouvir sua voz já vai ser um problema. Então, para de ser o dono da verdade. Tenha valores, seus princípios, suas verdades, coloque-a com, com respeito, com tranquilidade, mais disposição para ouvir o outro e para negociar as coisas, não é? Não é negociar princípios, mas é negociar uma situação que pode ser resolvida. Somos diferentes, temos gols diferentes, brigamos e não nos acertamos, vamos nos distanciando, o casamento acaba. Nós somos diferentes, temos um lugar diferente, né situação diferente. A gente pode conversar tranquilamente para ir ajustando as coisas de modo tal que seja bom para nós dois. A gente vai agora férias na montanha e, na, na outras férias, vamos no mar. A gente ajusta as coisas só no mar, só na casa, só na praia, se o outro, coitado, não quer, ele não gosta, ele preferia estar na tranquilidade de uma montanha. Então, não tem que ser assim. Foi só um exemplo, tá bom? Então, negociar, conversar para ajustar os interesses e ser bom para todo mundo. Porque se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Vou repetir, se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Só é bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Olha aquela coisa lá. É bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Se é bom para um só, é ruim para todo mundo, inclusive para esse, porque ele vai ou faz daquele jeito... Todo mundo fica triste, embocado, desanimado, chorando, perturbado, nervoso, e ficou ruim para você também. Então, a gente só perde, não seja tonto não, tá? Negocia que vai ser legal, tá bom? Uma outra coisa, aprenda a comunicar de forma correta, aprenda a comunicar-se. A comunicação é um fator fundamental para um bom casamento, para uma saúde do casamento, para a felicidade no casamento, né? E o problema é a ignorância. Os homens falam com as mulheres quase sempre como se fosse outra mulher. E a mulher fala com o seu marido como você é outra mulher. Aí vai dar problema, aí vai dar zica, né? Não vai, ter, vai, vai ter dificuldade. Então, o, pro, o desafio é aprender. Eu peguei algumas dicas aqui, né? O homem quando vai falar com a mulher, com a sua esposa, cara, para tudo, para a televisão, para Olha para ela, olha no olho, olha para ela, presta atenção no que ela está dizendo. Né? Elas se revoltam porque você não dá atenção, você tá... Não, tô fazendo aqui, não, mas eu tô ouvindo. Não faz isso porque você não gosta quando o médico faz isso com você. Né? Não faz com o seu marido também. Para, olha para o outro, né? especialmente os homens. Tem a disposição de aprender, amigo. Quando o Tininha começa a falar, minha esposa, minha Cristina, chama de Tininha. Ela se para tudo, aprende alguma coisa com ela disposição vai disposição para aprender, meu caso vai fortalecer. Se eu tiver uma disposição de começar a pensar para me defender, eu vou perder tudo. Vou perder tudo. Vou perder. Então, disposição para aprender. Né? Vou aprender tudo que ela diz é verdade para mim? Não, talvez não seja, mas eu vou aprender. Porque se eu não tiver essa disposição, tudo passa a ser mentira e problema. Ou o contrário. E aí eu não aprendo aquilo, aí a relação não vai criar intimidade. Intimidade na comunicação, intimidade emocional, intimidade sexual, e que, que começa a intimidade, começa a intimidade na, na comunicação, de expressar os meus pensamentos, sentimentos, ok? Não fique em profundo silêncio. O homem não pode ficar em silêncio quando a mulher fala. Porque okay? a gente fica em silêncio, quieto, quando tem um assunto sério entre dois homens uma mulher não posso, porque se eu fizer isso, ela, ela, ela tende a ser prolixa para ver se eu estou entendendo, quanto mais ela fala, mais eu me enrolo, eu me, eu, eu me confundo, né? Então, quando você para e fala para ela também, diz alguma coisinha, é porque eu estou muito triste, porque eu percebi que você está triste. Pronto, ela vai repetir mais, porque ela percebeu que você entendeu pegue uma pequena palavra, uma pequena síntese do que ela falou e você repete para que ela perceba que você está interessado, está percebendo, está ouvindo. Ela vai falar menos, você vai entender melhor, porque você não vai desligar, porque se você para por muito tempo olhando... né? A sua mulher falando, depois de dois minutos, você vai desligar a sua cabeça, isso acontece com todo mundo, e ao conversar com ela, repetindo algumas palavras, ela vai entender, não é para interromper a conversa, né? É, porque meu pai falou que ele está doente, poxa, o pai está doente, que pena. Ah, porque eu não sei o quê. Então você vai pegando essas palavras para ela entender que você está interessado e está compreendendo, ok? E faça perguntas no final, né? Perguntas. Faça perguntas para ficar claro que você entendeu. querida? Que eu o que eu entendi foi que você me disse isso, isso, isso. Foi isso mesmo? Isso denota respeito com o outro, com, com o consentimento dele, com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo. Aí o que acontece? Ela fica mais empolgada, mais animada, mais respeitada, mais amada. Aí vai ser muito melhor. Né? E quando você for dizer alguma coisa para ela, diga com amor e com respeito. Com respeito. Diga toda a verdade que você quer dizer. Com amor e com respeito. Não precisa gritar, xingar, falar ameaça. Minha... Não. Amor e respeito. Toda a verdade. Com amor e com respeito. Enquanto as mulheres, o que elas podem fazer? Eu vou dar algumas dicas práticas para você. Primeiro, tente se controlar. As mulheres são muito mais emocionais. Não falei que são emocionais. As mulheres... Na maior parte, né, do grupo, a maior parte do grupo feminino é mais emocional. Então, se ela está contrariada com raiva, ela vai falar com muita raiva, com muita e isso não vai ajudar em nada. Para um pouquinho, reflete, médico você vai dizer tal, para você expressar a sua a sua contrariedade, a sua ideia de uma forma mais controlada. E quando a mulher se controla, ela controla a situação. Quando ela se descontrola, ela descontrola tudo e ela vai Perder, possivelmente, no final, aquela conversa. Não vai ter muito sentido, nem muito valor. Para isso, fale baixo e devagar. Baixo e devagar. Né? Porque para o homem poder entender melhor. Se a mulher falar muito rápido assim, ele vai se perder, ela mistura os assuntos e se perde. Então, fala baixo, fala mais devagar e, por favor, não repita. Abandona o tom de acusação né? Mulher contrariada Você nunca me ouve, você sempre me abandona você não... Ela sempre fala no superlativo E o cara pensa não é verdade Eu Já começa a defender aqui né? E aí já começa a criar uma barreira E aquela relação que podia ser resolvida Pela conversa vai afundar mais ainda Já mais desamor e mais desrespeito. Tente ser objetiva Se você for muito polixa Vai perder o sujeito se perde nas, nas suas palavras, né? ele vai se perder, então seja mais objetiva. Né? E quando ele for falar, a mulher tem a mania de interromper demais, e às vezes para o homem não é fácil ele começar a falar, aí a mulher interrompe e aquilo volta. Né? Então não interrompa, você pode dizer uma coisinha, mas a mulherada às vezes diz: eu já sabia... Pensa que eu não sabia? Porque eu ouvi porque naquele aí começa, pronto, como eu já sabia, porque não sei o que, tinha certeza, começou a falar isso nesse momento dessa nossa comunicação para tentar reconstruir, aí emperra tudo, trava tudo, vai tudo pro vinagre, né? Então, por favor, né, não, não, né? Não, não vá por esse lado. Por tu ficar calada, quando você vontade de falar. Hum. Por quê? Porque se ele parar de falar, pode ser que ele não volte a falar o que precisava dizer. Busque aprender. Tá? E também faça perguntas. Olha, não faça pergunta sarcástica. Ah, quer dizer então que você... Não. Não, fala que é fulano. O que eu entendi foi isso aqui. Não, não, não faça pergunta sarcástica. Faça pergunta com desejo de fato aprender. Ok? Organizem o tempo de vocês, agora que estão querendo reconstruir as coisas, para fazer alguma coisa junto todo dia. Porque, como você estava desconectado, estava morrendo, acabando, então, tentem fazer uma coisa, um minuto, dois minutos, uma coisa juntos por dia, que seja simples, que seja simples. Né? A mulher fala assim, só me procura quando quer sexo. Elas falam assim. E, às vezes, é verdade mesmo. Então, para um pouquinho, organiza seu tempo e tenta todos os dias ter um tempo. Uma hora, meia hora, dez minutos, vai ter dia que não vai dar. Você está viajando, né? você precisa viajar um uma viagem de trabalho, faz alguma coisa pelo telefone, diz para ela alguma coisa que você fez, diz para ele o que aconteceu com você. Entendeu? Quando vocês começam a conversar e contar para o outro até sorrindo que fez, o que aconteceu durante o dia, isso vai gerando conexão mesmo se estivermos longe. Então fazer coisas juntos é fundamental para reconstruir a intimidade, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade, é muito legal. É, eu viajo muito. Quando eu comecei a viajar muito, eu falo, ah, "Quando você chega do trabalho, da, da viagem, parece que você é uma pessoa estranha, parece que é outra pessoa. Demora um tempo para me acostumar. Eu digo, Epa, que negócio é esse? Um estranho no ninho eu não. Então o que, que eu comecei a fazer? Comecei a ligar todo dia para a Tininha de manhã, dizer tudo o que ia acontecer por dois minutinhos eu consigo dizer o que vai acontecer, passo a agenda para ela. Ela nunca me pediu isso, mas vi que é bom. No final do dia eu conto o que aconteceu, como foi o que deu certo, não deu certo, o que aconteceu, conto uma história engraçada, uma triste, sei lá, o que aconteceu comigo. Isso gera intimidade, nós estamos separados, mas parecemos, parece que fizemos coisas juntos. Manda uma mensagem carinhosa, que viajando agora. Então, eu mando uma mensagem carinhosa, coloco uns... uns uns, uns gifts, né, bonitinhos, assim, coisas que eu sei que ela gosta e tal. Por quê? Porque eu casei com uma mulher, então eu tenho que tratar lo como uma mulher. Casou com homem, a tratá-lo como homem. Fazer coisas juntos é fundamental, ok? E não, eu, você pode não gostar do que eu vou dizer, mas tomar tempo para orar, né? Tomar tempo para orar juntos. Orar juntos. Orar e é abrir o coração, né? No final do dia. Dizer o que aconteceu, onde está doendo, dizer as coisas boas. Ah, hoje foi assim, assado, né? Numa, numa oração diante de Deus, olha, Deus, hoje, hoje eu estou triste, porque hoje eu eu, eu 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 agredi minha esposa com uma palavra desnecessária, eu fui agressivo no jeito que eu falei, olha, senhor, hoje eu falei com meu marido, não precisava ter sido assim, eu, eu, eu peço perdão para você, querido, eu peço para você, Senhor, nos perdoe, nos dá força, queremos fazer o nosso melhor, queremos avançar, que coisa fantástica! Tem casais, especialmente casais, né que são... Que são é, crentes, que têm uma crença, eles, eles gastam tempo orando, e isso é fundamental, isso é muito saudável. Se você, né, não importa, ore junto, e você vai ver que essa oração é, é verbalizar o que eu sinto, o que eu tô o que está me machucando, o que está me alegrando, o que está me, me, me acontecendo comigo. Né? Isso é muito bom, isso gera intimidade, isso gera uma proximidade, isso intensifica e fortalece a vida sexual. Orar junto, dessa maneira, sinceramente, fortalece a vida sexual. Okay? Ah, pastor, mas agora meu marido, minha esposa, sei lá, já falou que vai embora, não foi embora ainda. O que, que eu faço? Não foi embora ainda, mas tá, e o que, que eu faço? Não, não se desespere, não fique louca, não, não se humilhe no pó da terra, diga assim para ele ou para ela. Querida, eu não quero que você vai embora. Não quero. Eu não casei para isso, não quero. Eu tô disposto né, a reconhecer, buscar onde eu errei, estou disposto a fazer isso. Buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, buscar alguém que possa nos ajudar, a me ajudar, eu quero aprender. né? E eu quero, vou me esforçar para ser o melhor esposo, a melhor esposa que eu posso ser. Não vou ser perfeito, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí, se ainda assim você quer ir embora, eu vou respeitar a sua decisão. Percebe? Você não se humilha no poder. Ah, não vai embora, pelo amor de Deus, eu vou me matar se você quiser. Ninguém vai ficar com um trapo que se joga no chão e diz que vai se matar. Ninguém, não tem. Se você não dá valor para você mesmo, quem vai dar? Ok? Então, diga, não quero, só qual é a verdade, por mim você vai embora. Eu reconheço que falhei, vou buscar descobrir aonde tenho falhado e vou buscar descobrir como melhorar isso. Vou buscar descobrir como eu posso ser o melhor esposo que eu posso ser, não melhor do que os outros. Não faça mais você não pode cumprir. Mas se, assim, mas se ainda assim você quer, está disposta está aí, eu vou respeitar a sua decisão. E acabou a conversa. Muitas vezes é nessa hora que o outro se sente amado e respeitado e começa e começa a reconstrução, você tem um que eu falei, você começa a fazer, e vai dar certo, vai ser muito legal, ok? que Deus te abençoe, que Deus te, te, te ilumine, e eu quero, eu quero orar com você, serei breve, Pai de amor, aqui estão essas pessoas, não sei quem são, suas lutas e seu drama, seus dramas, dá sabedoria e discernimento, para que possam, com clareza, com entendimento, com a ajuda dos profissionais, que estão à disposição, quando necessário, para encontrar caminho de reconstrução, para que sejam felizes como sonharam. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus te abençoe. Amiga, Deus te abençoe. Um forte abraço e até a outra. Compartilhe essa, essa, essa oficina com os seus amigos. Vai ser legal. Muita gente vai ser salva. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo à nossa oficina. É uma alegria poder estar com você porque, você, porque você escolheu esse tema. hein? Fiquei pensando aqui como preparar um tema onde possa tocar no coração, no sentimento, na, na emoção das pessoas, mas na sua racionalidade para que possam encontrar caminhos para os seus desafios. O nosso tema aqui é como reconstruir um casamento que já está né, destruído, está indo nesse caminho. O que fazer para reconstruir e eu fiquei pensando assim: o que fazer para fortalecer? E se você buscou essa oficina, é porque você está sofrendo, é porque você está angustiada, é porque você quer um caminho, porque você atentou várias coisas, quem sabe ainda não encontrou. E eu tenho orado a Deus para que Ele me use, né? para que eu possa dizer uma palavra ou outra que eu possa atender a sua necessidade, porque por que não dar um rumo para você? E por que não? Trazer aí bênçãos e felicidade, especialmente para o seu casamento, ok? Eu tomei nota de algumas coisas aqui. Se você me viu olhando de vez em quando para canto aqui, é porque eu, o tempo é curto e o caminho é longo o caminho é longo, né? Eu estava imaginando aqui que ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para ah, um dia vou sofrer, vou chorar, vou reconstruir meu casamento. Né? Ninguém pensa assim. A gente casa pensando em como vou fazer para ter um casamento feliz, para ter um casamento saudável, para ser uma coisa abençoada. Então, se você está fazendo essa, 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 essa oficina, é porque você deve estar tá sofrendo com alguma situação no seu casamento. Está né? vendo que a coisa... Está sendo destruída, ou já foi destruída, mas não acabou ainda, você ainda está dentro dele, você quer um caminho para reconquistar. Né? Eu estou tendo muitos casais que chegam aqui desesperados, e depois muitos deles conseguem é? Re, reencontrar-se. Uma sorte falou, pastor, nós nos reencontramos depois de 16 anos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então eu fiquei pensando assim, por que isso acontece? Se vocês casaram para ser felizes, e por que acontece uma situação como essa? Então, eu, eu pensei em dois, dois problemas. Número um, os conflitos da vida. Né? A vida traz seus conflitos, seus dilemas, seus desafios, mas seus, suas situações que são antagônicas, não quer dizer que são contrárias ou que são erradas, mas mas que se chocam, né, os nossos interesses, né? E também não é o drama do grande conflito, onde Deus quer construir o mal quer destruir. Quando a gente se vê nessa situação que vai acontecer com todo casamento, com o seu, com o meu, eu estou casada 33 anos, 7 meses e 21 dias, 21 dias. E os dramas aqui na minha casa acontecem todo o tempo e os conflitos também. Né? Então, o maior problema que eu vejo ao longo desses anos trabalhando com, com os casais, já são 29 anos, é a questão da falta de conhecimento, né? da ignorância. Eu não sei como fazer. Eu fico perdido sem direção. Quando acontece essas coisas, eu não sei para onde ir. E como você não sabia ou não soube né? como lidar com os com as ideias contraditórias, não sobre lidar com você mesmo, não sobre lidar com o outro, não sobre lidar com a contrariedade, não sobre lidar com as circunstâncias, a situação foi afundando, a situação foi se degradando e a situação chegou onde está. Agora, eu quero falar para você que pode sair, pode subir, e pode crescer, e pode reconstruir. Eu peguei, então, aqui uma passagem da Bíblia, não é? eu, porque eu creio muito na Bíblia, porque ela salvou o meu casamento. É? Então, Efésios 5,33 diz assim: ó. É, olha que coisa interessante. Em resumo, o que mais importa no casamento é que cada um, não é? cada homem, ame a sua mulher como a si mesmo. Olha que coisa interessante: cada homem, cada esposo, ame sua esposa. E a mulher respeite seu marido. Muitas vezes acho que respeito e amor é uma coisa diferente Amor e respeito é a mesma coisa É como se fosse duas faces diferentes da mesma moeda Então, quando, o homem, quando a mulher ama seu marido, ele se sente respeitado Quando o homem respeita sua esposa, ela se sente amada É nesse aspecto O nosso tema não é esse, mas eu quero que você entenda Que quando nós amamos e respeitamos o outro O casamento é fortalecido quando nós não amamos, não respeitamos o outro, o casamento vai morrendo, vai caindo, vai caindo. E quase sempre nós não sabemos como amar o outro do jeito que ele precisa. E quase sempre eu não consigo respeitar o outro como o outro precisa. E, e essa falta do conhecimento, de amor e respeito, como torna isso prático na vida, é que muitas vezes destrói as nossas relações. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui e anotei algumas dicas básicas que eu tenho usado com os casais e que muitas vezes, não é sempre, claro que não é sempre, ela tem tido sucesso para muita gente. Então, primeira coisa, anota aí, né? reconhecer que a coisa está mal. Primeira coisa, eu só posso reconstruir se eu decidir, perdão, se eu reconhecer que a coisa não está legal. Um casal chega aqui no meu escritório e aí eles não reconhecem, o cara não reconhece, não reconhece. Se você não reconhece, amigo, não vai, não vai reconstruir. Eu só reconstruo quando eu rec... Primeira coisa, reconhecer que a coisa está mal. E que eu tenho responsabilidades. Que isso aconteceu, chegou nessa situação, por responsabilidade também minha. Eu não gosto de assim, dizer, por culpa minha, né? Pode até ser, argumenta a culpa, mas quase sempre na. na na normalidade dos casamentos é por responsabilidade minha então primeira coisa reconheça que há problemas reconheça que você tem problemas e reconheça que você tem responsabilidade pela situação a qual seu casamento chegou ok depois que você reconhece essa situação a segunda coisa na minha ótica que é bem interessante é você conversar para pedir perdão ao outro o último casal que se, que se acertou, a mulher falou, pastor, ele nunca tinha pedido perdão para mim, nunca na vida. Então, e o um homem, a mulher também pediu, né? estou falando no caso, porque nesse caso foi o homem, ele disse assim, olha, fulana, fulana, olha, eu reconheço que por mais que eu me esforcei, que eu dei o meu melhor, eu, eu errei. Reconheço que eu falei aqui e aqui. É muito legal quando você nomeia quais são as falhas que você cometeu. Eu errei aqui, eu errei aqui, eu falhei aqui. Minha intenção não era essa, mas eu falei. Por favor, me perdoa. Não é assim, me perdoa aí, não, eu fiz minha melhor. Não, eu reconheço que eu errei, eu até tentei, mas eu falhei. Por favor, me perdoa. E eu, olha, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar ajuda para que esses erros nunca mais aconteçam. Quando você diz isso, o outro diz: puxa vida, era o que eu precisava para poder me animar a avançar, né? que as ali ninguém reconhece nada abra mão do seu egoísmo do seu orgulho ferido né isso é uma coisa tão é, insignificante diante de uma família que está sendo destruída que tem muitas vezes tem crianças né que tem adolescentes situação desafiadora né então reconheça que você errou onde você errou seja honesto reconheça diga peça perdão né peça perdão e depois prometa que você vai lutar para que você seja o melhor naquela situação, reaja melhor, seja mais proativo e que aquela situação que causou essa dor ela seja resolvida. Pra você tem uma ideia, né? Na pandemia agora, eu pedi perdão para minha tininha, né? Num período de pandemia de seis meses que eu fiquei bem em casa, fechadasso o tempo inteiro, eu pedi perdão para a minha esposa cinco vezes, seis meses. Cinco vezes eu pedi perdão para minha minha Então, isso fortalece o meu casamento, não, não diminui a mim como homem, como mulher, em nada. Okay? Número três, busque descobrir, daí né, você já reconheceu que está mal, já pediu perdão, já prometeu que vai lutar para melhorar as coisas. Agora você para um pouquinho e olha para o outro e começa a buscar descobrir o que fazer né, para que o outro se sinta amado. E se você amou do seu jeito e não funcionou, né? Então você olha para o outro e você começa a buscar, a olhar Para ver qual é a forma como ele se sente amado Ele quase sempre diz para você, você não percebeu Busca, olha, vai fundo Se você não souber, não conseguiu, pergunta Fala, querida, olha, querido ou oh, querida está recomeçando né? E eu, 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 eu falei porque eu não te amei como você precisava Não te respeitei como você necessitava Então me ajuda me diz uma coisa, tá? eu quero aprender, me diz uma coisa que eu possa fazer que você sinta realmente respeitado, respeitada, amado. amado. Diz para mim. Eu vou, eu vou até anotar aqui. Aí você começa a anotar. Me dá mais detalhes de coisa que eu posso fazer para que você sinta isso. Porque quando a minha mulher estava doente, numa cama, essa minha história sabe disso, ficou na minha, numa cama, eu do crítico foram assim, três anos, né? e dez anos, até encontrar um médico que pudesse nos encaminhar, situação difícil, luto até hoje, eu comecei a olhar para ela e dizer o que, que eu posso fazer para essa mulher se sentir amada e feliz mesmo, que fique nessa cama o resto da vida. É isso que gera respeito e amor, entendeu? Não busca, não sabe, olha, não conseguiu ver, pergunta para ela, pergunta para ele. O outro vai ser tremendamente amado e respeitado só de você se interessar e buscar e perguntar. Cara, isso é revolucionário. Tomar nota depois de duas semanas. Pô, querida, querido, né, eu estou eu conseguindo? Está dando certo? Você está se sentindo amado? Se não, me dá mais dicas que eu quero aprender. Caramba, que coisa fantástica quando você para para olhar para o outro, beleza? Aí, depois que você descobriu, né, você começa a implementar, aí você começa a orar e a lutar com você para mudar o seu temperamento, mudar o seu, a sua, o, o, o seu caráter, né? mudar as coisas que não são legais. Então, se você, por exemplo, você era muito grosseiro ou grosseira, então começa a trabalhar, ou, orar, estudar, para que você se torne uma pessoa menos rude. Ah, eu era muito parado, muito lento, muito lenta, muito, muito inerte. Então, o que, que eu posso fazer? Vai buscar uma terapia, uma ajuda para você ser mais ativo, entende? Então, quando você descobre que você não nasce assim, vai ser assim, seu casamento vai para o um brejo. Né? Você tem que mudar algumas mas não é mudar princípio, não é? é mudar a forma de ser, a atitude, que pode encaixar melhor. Você vai ser sempre tímido, mas você pode ser um pouco mais extrovertido. Você vai ser sempre uma pessoa expansiva, mas como precisa ser um pouco mais comedido, eu vou aprender a ser um pouco mais comedido para poder construir essa relação bonita, saudável, abençoada, ok? Uma outra coisa fundamental que eu percebo para reconstruir o casamento é você parar com a mania de querer ser a dona ou o dono da verdade, né? Porque se um é o dono da verdade, se o jeito certo é desse jeito, é assim, é assim, é assado, desse jeito é como eu quero, não dá certo. Quando você sufoca alguém, ele vai se revoltar, vai se rebelar. E só de ouvir sua voz já vai ser um problema. Então, para de ser o dono da verdade. Tenha valores, seus princípios, suas verdades, coloque-a com, com respeito, com tranquilidade, mais disposição para ouvir o outro e para negociar as coisas, não é? Não é negociar princípios, mas é negociar uma situação que pode ser resolvida. Somos diferentes, temos gols diferentes, brigamos e não nos acertamos, vamos nos distanciando, o casamento acaba. Nós somos diferentes, temos um lugar diferente, né situação diferente. A gente pode conversar tranquilamente para ir ajustando as coisas de modo tal que seja bom para nós dois. A gente vai agora férias na montanha e, na, na outras férias, vamos no mar. A gente ajusta as coisas só no mar, só na casa, só na praia, se o outro, coitado, não quer, ele não gosta, ele preferia estar na tranquilidade de uma montanha. Então, não tem que ser assim. Foi só um exemplo, tá bom? Então, negociar, conversar para ajustar os interesses e ser bom para todo mundo. Porque se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Vou repetir, se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Só é bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Olha aquela coisa lá. É bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Se é bom para um só, é ruim para todo mundo, inclusive para isso, porque ele vai ou faz daquele jeito... Todo mundo fica triste, embocado, desanimado, chorando, perturbado, nervoso, e ficou ruim para você também. Então, a gente só perde, não seja tonto, não, tá? Negocia que vai ser legal, tá bom? Uma outra coisa, aprenda a comunicar de forma correta, aprenda a comunicar-se. A comunicação é um fator fundamental para um bom casamento, para uma saúde do casamento, para a felicidade no casamento, né? E o problema é a ignorância. Os homens falam com as mulheres quase sempre como se fosse outra mulher. E a mulher fala com o seu marido como você é outra mulher. Aí vai dar problema, aí vai dar zica, né? Não vai, ter, vai, vai ter dificuldade. Então, o, pro, o desafio é aprender. Eu peguei algumas dicas aqui, né? O homem quando vai falar com a mulher, com a sua esposa, cara, para tudo, para a televisão, para Olha para ela, olha no olho, olha para ela, presta atenção no que ela está dizendo. Né? Elas se revoltam porque você não dá atenção, você tá não, tô fazendo aqui, não, mas eu tô ouvindo. Não faz isso porque você não gosta quando o médico faz isso com você. Né? Não faz com o seu marido também. Para, olha para o outro, né? especialmente os homens. Tem a disposição de aprender, amigo. Quando o Tininha começa a falar, minha esposa, minha Cristina, chama de Tininha. Ela se para tudo, aprende alguma coisa com ela. Disposição. Se você vai disposição para aprender, meu caso vai fortalecer. Se eu tiver uma disposição de começar a pensar para me defender, eu vou perder tudo. Vou perder tudo. Vou perder. Então, disposição para aprender. Né? Vou aprender tudo que ela diz é verdade para mim? Não, talvez não seja, mas eu vou aprender. Porque se eu não tiver essa disposição, tudo passa a ser mentira e problema. Ou o contrário. E aí eu não aprendo aquilo, aí a relação não vai criar intimidade. Intimidade na comunicação, intimidade emocional, intimidade sexual, e que, que começa a intimidade, começa a intimidade na, na comunicação, de expressar os meus pensamentos, sentimentos, ok? Não fique em profundo silêncio. O homem não pode ficar em silêncio quando a mulher fala. Porque okay? a gente fica em silêncio, quieto, quando tem um assunto sério entre dois homens uma mulher não posso, porque se eu fizer isso, ela, ela, ela tende a ser prolixa para ver se eu estou entendendo, quanto mais ela fala, mais eu me enrolo, eu me, eu, eu me confundo, né? Então, quando você para e fala para ela também, diz alguma coisinha, é porque eu estou muito triste, porque eu percebi que você está triste. Pronto, ela vai repetir mais, porque ela percebeu que você entendeu pegue uma pequena palavra, uma pequena síntese do que ela falou e você repete para que ela perceba que você está interessado, está percebendo, está ouvindo. Ela vai falar menos, você vai entender melhor, porque você não vai desligar, porque se você para por muito tempo olhando... né? A sua mulher falando, depois de dois minutos você vai desligar a sua cabeça, isso acontece com todo mundo, e ao conversar com ela, repetindo algumas palavras, ela vai entender, não é para interromper a conversa, né? É porque meu pai falou que ele está doente, poxa, o pai está doente, que pena. Ah, porque eu não sei o quê. Então você vai pegando essas palavras para ela entender que você está interessado e está compreendendo, ok? E faça perguntas no final, né? Perguntas essas perguntas, para ficar claro que você entendeu. querida. O, que o que eu entendi foi que você me disse isso, isso, isso. Foi isso mesmo? Isso denota respeito com o outro, com, com o consentimento dele, com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo. Aí acontece, ela fica mais empolgada, mais animada, mais respeitada, mais amada, aí vai ser muito melhor. Né? E quando você for dizer alguma coisa para ela, diga com amor e com respeito. Com respeito, diga toda a verdade que você quer dizer, com amor e com respeito. Né? Não precisa gritar, xingar, falar ameaça, minha... não. Amor e respeito, toda a verdade, com amor e com respeito. Enquanto as mulheres, o que elas podem fazer? Né? Eu vou dar algumas dicas práticas para você. Primeiro, tente se controlar. As mulheres são muito mais emocionais. Não falei que são emocionais. As mulheres, na maior parte, né, do grupo, a maior parte do grupo feminino é mais emocional. Então, se ela está contrariada com raiva, ela vai falar com muita raiva, com muita... e isso não vai ajudar em nada. Para um pouquinho, reflete, médico, você vai dizer tal, para você expressar a sua, a sua contrariedade, a sua ideia de uma forma mais controlada. E quando a mulher se controla, ela controla a situação. Quando ela se descontrola, ela descontrola tudo e ela vai perder, possivelmente, no final, aquela conversa, não vai ter muito sentido, nem é muito valor. Para isso, fale baixo e devagar. Baixo e devagar. Né? Porque para o homem poder entender melhor. Se a mulher falar muito rápido assim, ele vai se perder, ela mistura os assuntos e se perde. Então, fala baixo, fala mais devagar e, por favor, não repita. Abandona o tom de acusação. Né? Mulher contrariada, você nunca me ouve, você sempre me abandona, você não... ela sempre fala no superlativo e o cara pensa não é verdade, Eu já começa a defender aqui. Né? E aí já começa a criar uma barreira e aquela relação que podia ser resolvida pela conversa vai afundar mais ainda. Já mais desamor e mais desrespeito. Tente ser objetiva. Se você for muito polixa, vai perder. Né? O sujeito se perde nas, nas suas palavras. Né? Ele vai se perder. Então seja mais objetiva. Né? E quando ele for falar, a mulher tem a mania de interromper demais. E, às vezes, para o homem não é fácil ele começa a falar. Aí a mulher interrompe e aquilo volta. Né? Então, não interrompa. Você pode dizer uma coisinha, mas a mulherada às vezes dizia, eu já sabia, Pensa que eu não sabia, porque eu ouvi, porque naquele... Aí começa, pronto, eu já sabia, porque não sei o que tinha certeza, começou a falar isso nesse momento, nossa comunicação, para tentar reconstruir, aí emperra tudo, trava tudo, vai tudo com vinagre. Né? então por favor né? não não né? não não vá por esse lado procure ficar calado Começa a ter vontade de falar hum, porque porque se ele parar de falar pode ser que ele não volte a falar o que precisava dizer busque aprender tá e também faça perguntas olha não faça perguntas sarcásticas ah, quer dizer então que você não não fala que é fulano o que eu entendi foi isso aqui não, não não faça pergunta sarcástica, faça pergunta com desejo de fato aprender. Ok? Organizem o tempo de vocês, agora que estão querendo reconstruir as coisas, para fazer alguma coisa junto todo dia. Né? Porque, como você estava desconectado, estava morrendo, acabando, então tentem fazer uma coisa, um minuto, dois minutos, uma coisa juntos por dia. Que seja simples, que seja simples. Né? A mulher fala assim: só me procura quando quer sexo. Elas falam assim. E às vezes é verdade mesmo. Então, para um pouquinho, organiza seu tempo e tenta todos os dias ter um tempo. Uma hora, meia hora, dez minutos, vai ter dia que não vai dar. Você está viajando, né precisou viajar, uma viagem de trabalho. Faz alguma coisa pelo telefone. Diz para ela alguma coisa que você fez. Diz para ele o que aconteceu com você. entendeu Quando vocês começam a conversar e contar para o outro, até sorrindo o que fez que aconteceu durante o dia, isso vai gerando conexão mesmo se estivermos longe. Então, fazer coisas juntos é fundamental para reconstruir a intimidade, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. É muito legal. É, eu viajo muito. Quando eu comecei a viajar, muitos dias eu falo, ah, quando você chega do trabalho, da, da viagem, parece que você é uma pessoa estranha, parece que é outra pessoa. Demora um tempo para me acostumar. Epa, que negócio é esse? Hum, um estranho no ninho? Eu não. Então, o que, que eu comecei a fazer? Comecei a ligar todo dia para a Tininha de manhã, dizer tudo o que ia acontecer. Por dois minutinhos eu consigo dizer o que vai acontecer, passo a agenda para ela. Ela nunca me pediu isso, mas vi que é bom. No final do dia eu conto o que aconteceu, como foi o que deu certo, não deu certo, o que aconteceu, conto uma história engraçada, uma triste, sei lá, o que aconteceu comigo. Isso gera intimidade, nós estamos separados, mas parecer parece que fizemos coisas juntos, manda uma mensagem carinhosa, tinha que estar viajando agora, então eu mando uma mensagem carinhosa, coloco uns uns, uns, uns gifs, né, bonitinhos, assim, coisas que eu sei que ela gosta e tal, por quê? Porque eu casei com uma mulher, então eu tenho que tratar lo como uma mulher, casou com um homem, a tratá-lo como homem, fazer coisas juntos é fundamental, ok? E não, eu, você pode não gostar o que eu vou dizer, mas tomar tempo para orar, né? Toma tempo para orar juntos, orar junto orar e é abrir o coração, né? No final do dia, dizer o que aconteceu, onde está doendo, dizer as coisas boas, ah, hoje foi assim, assado, né numa, numa oração diante de Deus. Olha, Deus, hoje, hoje eu tô triste, porque hoje eu eu, eu 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 agredi minha esposa com uma palavra desnecessária, eu fui agressivo no jeito que eu falei. Olha, assim, hoje eu falei com meu marido, não precisava ter sido assim. Eu, eu, eu peço perdão para você, querido, eu peço para você. Senhor, nos perdoe, nos dá força, queremos fazer o nosso melhor, queremos avançar. Que coisa fantástica! Tem casais, especialmente casais né, que são, que são é, crentes, que têm uma crença, eles, eles gastam tempo orando, e isso é fundamental, isso é muito saudável. Se você, né, não importa, ore junto e você vai ver que essa oração é, é verbalizar o que eu sinto, o que eu estou, o que está me machucando, o que está me alegrando, o que está me, 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 acontecendo comigo. Né? Isso é muito bom, isso gera intimidade, isso gera uma proximidade, isso intensifica e fortalece a vida sexual. Orar junto dessa maneira, sinceramente, fortalece a vida sexual. Okay? Ah, pastor, mas agora meu marido, minha esposa, sei lá... Já falou que vai embora, não foi embora ainda. O que, que eu faço? Não foi embora ainda, mas tá, o que, que eu faço? Não, não se desespere, não fique louca, não, não se humilhe no pó da terra. Diga assim para ele ou para ela. Querida, eu não quero que você vá embora. Não quero. Eu não casei para isso, não quero. Eu estou disposto né, a reconhecer Buscar onde eu errei, estou disposto a fazer isso. Buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, buscar alguém que possa nos ajudar, a me ajudar, eu quero aprender. né? E eu quero vou me esforçar para ser o melhor esposo, a melhor esposa que eu posso ser. Não vou ser perfeito, mas vou fazer o melhor que eu posso. E aí, se ainda assim você quer ir embora, eu vou respeitar a sua decisão. Percebe? Você não se humilha no pode... Ah, não vai embora, pelo amor de Deus, eu vou me matar. Se você ninguém vai ficar com um trapo que se joga no chão e diz que vai se matar. Ninguém. Não tem... Se você não dá para você mesmo, quem vai dar? Ok? Então, diga, não quero, só qual é a verdade. Por mim, vou embora. Eu reconheço que falhei, vou buscar descobrir aonde eu tenho falhado e vou buscar descobrir como melhorar isso. Vou buscar descobrir como eu posso ser o melhor esposo que eu posso ser, não melhor do que os outros. Não faça, mas você não pode cumprir. Mas se, assim, mas se ainda assim você quer, está disposta tá aí, eu vou respeitar a sua decisão. E acabou a conversa. Muitas vezes é nessa hora que o outro se sente amado e respeitado e começa, e começa a reconstrução. É você tem um que eu falei, você começa a fazer e vai dar certo, vai ser muito legal. Ok? que Deus te abençoe, que Deus te, te, te ilumine. E eu quero, eu quero orar com você, serei breve. Pai de amor, aqui estão essas pessoas, não sei quem são, suas lutas e seu drama, seus dramas. Dá sabedoria de discernimento, para que possam, com clareza, com entendimento, com a ajuda dos profissionais que estão à disposição, quando necessário, para encontrar caminho de reconstrução, para que sejam felizes como sonharam. Em nome de Jesus, amém. Amigo, Deus te abençoe. Amiga, Deus te abençoe. Um forte abraço e até a outra. Compartilha essa, essa, essa oficina com seus amigos. Vai ser legal. Muita gente vai ser salva. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo à nossa oficina. É uma alegria poder estar com você porque, você, porque você escolheu esse tema. hein? Fiquei pensando aqui como preparar um tema onde possa tocar no coração, no sentimento, na, na emoção das pessoas, mas na sua racionalidade para que possam encontrar caminhos para os seus desafios. O nosso tema aqui é como reconstruir um casamento que já está né, destruído, está indo nesse caminho. O que fazer para reconstruir e eu fiquei pensando assim: o que fazer para fortalecer? E se você buscou essa oficina, é porque você está sofrendo, é porque você está angustiada, é porque você quer um caminho, porque você atentou várias coisas, quem sabe ainda não encontrou. E eu tenho orado a Deus para que Ele me use, né? para que eu possa dizer uma palavra ou outra que eu possa atender a sua necessidade, porque por que não dar um rumo para você? E por que não? trazer aí bênçãos e felicidade, especialmente para o seu casamento, ok? Eu tomei nota de algumas coisas aqui, se você me viu olhando de vez em quando por canto aqui, é porque eu, o tempo é curto e o caminho é longo, o caminho é longo, não é? Eu estava imaginando aqui que ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para ah, um dia vou sofrer, vou chorar, vou reconstruir meu casamento, né? Ninguém pensa assim, a gente casa pensando em como vou fazer para ter um casamento feliz, para ter um casamento saudável, para ser uma coisa abençoada. Então, se você está fazendo essa, 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 essa oficina, é porque você deve estar tá sofrendo com alguma situação no seu casamento, né? Está vendo que a coisa... Sendo destruída, ou já foi destruída, mas não acabou ainda. Você ainda está dentro dele, você quer um caminho para reconquistar. Né? Eu estou tendo muitos casais que chegam aqui desesperados e depois muitos deles conseguem é? Re, reencontrar-se. Uma senhora falou, pastor: nós nos reencontramos depois de 16 anos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então, eu fiquei pensando assim. Por que isso acontece? Se vocês casaram para ser felizes, e por que acontece uma situação como essa? Então, eu, eu pensei em dois, dois problemas. Número um, os conflitos da vida. Né? A vida traz seus conflitos, seus dilemas, seus desafios, mas seus, suas situações que são antagônicas, não quer dizer que são contrárias ou que são erradas, mas mas que se chocam, né, os nossos interesses, né? E também não é o drama do grande conflito, onde Deus quer construir o mal quer destruir. Quando a gente se vê nessa situação que vai acontecer com todo casamento, com o seu, com o meu, eu estou casada 33 anos, 7 meses e 21 dias, 21 dias. E os dramas aqui na minha casa acontecem todo o tempo e os conflitos também. Né? Então, o maior problema que eu vejo ao longo desses anos trabalhando com, com os casais, já são 29 anos, é a questão da falta de conhecimento, né? da ignorância. Eu não sei como fazer. Eu fico perdido sem direção. Quando acontece essas coisas, eu não sei para onde ir. E como você não sabia ou não soube né? como lidar com com as ideias contraditórias, não sobre lidar com você mesmo, não sobre lidar com o outro, não sobre lidar com a contrariedade, não sobre lidar com as circunstâncias, a situação foi afundando, a situação foi se degradando e a situação chegou onde está. Agora, eu quero falar para você que pode sair, pode subir e pode crescer e pode reconstruir. Eu peguei, então, aqui uma passagem da Bíblia, né? eu, porque eu creio muito na Bíblia, porque ela salvou o meu casamento. É? Então, Efésios 5,33 diz assim: ó. É, olha que coisa interessante. Em resumo, o que mais importa no casamento é que cada um, não é? cada homem, ame a sua mulher como a si mesmo. Olha que coisa interessante: cada homem, cada esposo, ame sua esposa. E a mulher respeite seu marido. Muitas vezes acho que respeito e amor é uma coisa diferente Amor e respeito é a mesma coisa É como se fosse duas faces diferentes da mesma moeda Então, quando, o homem, quando a mulher ama seu marido, ele se sente respeitado Quando o homem respeita sua esposa, ela se sente amada É nesse aspecto O nosso tema não é esse, mas eu quero que você entenda Que quando nós amamos e respeitamos o outro O casamento é fortalecido quando nós não amamos, não respeitamos o outro, o casamento vai morrendo, vai caindo, vai caindo. E quase sempre nós não sabemos como amar o outro do jeito que ele precisa. E quase sempre eu não consigo respeitar o outro como o outro precisa. E, e essa falta do conhecimento, de amor e respeito, como torna isso prático na vida, é que muitas vezes destrói as nossas relações. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui e anotei algumas dicas básicas que eu tenho usado com os casais e que muitas vezes, não é sempre, claro que não é sempre, ela tem tido sucesso para muita gente. Então, primeira coisa, anota aí, né? reconhecer que a coisa está mal. Primeira coisa, eu só posso reconstruir se eu decidir, perdão, se eu reconhecer que a coisa não está legal. Um casal chega aqui no meu escritório e aí eles não reconhecem, o cara não reconhece, não reconhece. Se você não reconhece, amigo, não vai, não vai reconstruir. Eu só reconstruo quando eu rec... Primeira coisa, reconhecer que a coisa está mal. E que eu tenho responsabilidades. Que isso aconteceu, chegou nessa situação, por responsabilidade também minha. Eu não gosto de assim, dizer, por culpa minha, né? Pode até ser, argumento a culpa, mas quase sempre no, na. na... Na normalidade dos casamentos é por responsabilidade minha. Então, primeira coisa, reconheça que há problemas, reconheça que você tem problemas e reconheça que você tem responsabilidade pela situação a qual seu casamento chegou. Ok? Depois que você reconhece essa situação, a segunda coisa na minha ótica que é bem interessante é você conversar para pedir perdão ao outro. O último casal que se, que se acertou, a mulher falou, pastor, ele nunca tinha pedido perdão para mim, nunca na vida. Então, e o homem, a mulher também pediu, né? estou falando no caso, porque nesse caso foi o homem, ele disse assim, olha, fulana, fulana, olha, eu reconheço que por mais que eu me esforcei, que eu dei o meu melhor, eu, eu errei. Reconheço que eu falei aqui e aqui. É muito legal quando você nomeia quais são as falhas que você cometeu. Eu errei aqui, eu errei aqui, eu falhei aqui. Minha intenção não era essa, mas eu falei. Por favor, me perdoa. Não é assim, me perdoa aí, não, eu fiz minha melhor. Não, eu reconheço que eu errei, eu até tentei, mas eu falhei. Por favor, me perdoa. E eu, olha, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar ajuda para que esses erros nunca mais aconteçam. Quando você diz isso, o outro se puxa vida, era, era o que eu precisava para poder me animar a avançar, né? que as ali ninguém reconhece nada abra mão do seu egoísmo do seu orgulho ferido né? isso é uma coisa tão é, insignificante diante de uma família que sendo destruída que tem muitas vezes tem crianças né que tem adolescentes situação desafiadora né então reconheça que você errou onde você errou seja honesto reconheça diga peça perdão né? peça perdão e depois prometa que você vai lutar para que você seja o melhor naquela situação reaja melhor seja um proativo e que aquela situação que causou essa dor ela seja resolvida pra você tem uma ideia né? na pandemia agora eu pedi perdão para minha tininha num né? período de pandemia de seis meses, que eu fiquei bem em casa, fechadaço o tempo inteiro, eu pedi perdão para minha esposa cinco vezes. Seis meses, cinco vezes eu pedi perdão para minha esposa. Então, isso fortalece o meu casamento, não, não diminui a mim como homem, como mulher, em nada. Okay? Número três, Busque descobrir, daí né, você já reconheceu que está mal, já pediu perdão, já prometeu que vai lutar para melhorar as coisas. Agora você para um pouquinho e olha para o outro e começa a buscar descobrir o que fazer né, para que o outro se sinta amado. E se você amou do seu jeito e não funcionou, né? Então você olha para o outro e você começa a buscar, a olhar, para ver qual é a forma como ele se sente amado. Ele quase sempre diz para você, você não percebeu, busca, olha, vai fundo. Se você não souber, não conseguiu, pergunta, fala, querida, olha, querido ou oh, querida, está recomeçando. Né? E eu, 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 eu falei porque eu não te amei como você precisava. Não te respeitei como você necessitava. Então, me ajuda. Me diz uma coisa. Tá? Eu quero aprender. Me diz uma coisa que eu possa fazer que você sinta realmente respeitado, respeitada, amado. amado. Diz para mim. Eu vou, eu vou até anotar aqui. Aí você começa a anotar. Me dá mais detalhes de coisa que eu posso fazer para que você sinta isso. Porque quando a minha mulher estava doente, numa cama, e essa minha história sabe disso, ficou na minha, numa cama... Eu do crítico foram assim, três anos, né? dez anos, até encontrar um médico que pudesse nos encaminhar, situação difícil, luto até hoje, eu comecei a olhar para ela, e dizer o que, que eu posso fazer para essa mulher se sentir amada e feliz mesmo que fique nessa cama o resto da vida. É isso que gera respeito e amor, entendeu? Não busca, não sabe, olha. Não conseguiu ver, pergunta para ela. Pergunta para ele. O outro vai ser tremendamente amado e respeitado só de você se interessar e buscar e perguntar. Cara, isso é revolucionário. Tomar nota, depois de duas semanas... Pô, querida, querido, né? eu estou eu conseguindo? Está dando certo? Você está se sentindo amado? Se não, me dá mais dicas que eu quero aprender. Caramba, que coisa fantástica quando você para para olhar para o outro, Beleza? Aí depois que você descobriu, né, você começa a implementar, aí você começa a orar e a lutar com você para mudar o seu temperamento, mudar o seu, a sua, o, o seu caráter, né, mudar as coisas que não são legais. Então, se você, por exemplo, você era muito grosseiro ou grosseira, então começa a trabalhar, orar, estudar, para que você se torne uma pessoa menos rude. Ah, eu era muito parado, muito lento, muito lenta, muito, muito inerte. Então, o que eu posso fazer? Vai buscar uma terapia, uma ajuda, para você ser mais ativo, entende? Então, quando você descobre que você, não, eu nasci assim, vai ser assim, seu casamento ainda vai para o um brejo. Né? Você tem que mudar algo, coisas, não é mudar princípio, né? é mudar a forma de ser, a atitude que pode encaixar melhor. Você vai ser sempre tímido, mas você pode ser um pouco mais extrovertido, você vai ser sempre uma pessoa expansiva, mas como precisa ser um pouco mais né, comedido, eu vou aprender a ser um pouco mais comedido para poder construir essa relação bonita, saudável, abençoada. Okay? Uma outra coisa fundamental que eu percebo para reconstruir o casamento é você parar com a mania de querer ser a dona ou o dono da verdade. Né? Porque se um é o dono da verdade, se o jeito certo é desse jeito, é assim, é assim, é assado, desse jeito é como eu quero, não dá certo. Quando você sufoca alguém, ele vai se revoltar, vai se rebelar. E só de ouvir sua voz já vai ser um problema. Então, para de ser o dono da verdade. Tenha valores, seus princípios, suas verdades, coloque-a com respeito, com tranquilidade, mais disposição para ouvir o outro e para negociar as coisas, não é? Para é negociar princípios, mas é negociar uma situação que pode ser resolvida. Somos diferentes, temos gols diferentes, brigamos e não nos acertamos, vamos nos distanciando e o casamento acaba. Nós somos diferentes, temos um lugar diferente, né situação diferente. A gente pode conversar tranquilamente para ir ajustando as coisas de modo tal que seja bom para nós dois. A gente vai agora férias na montanha e, na, na outras férias, vamos no mar. A gente ajusta as coisas só no mar, só na casa, só na praia, se o outro, coitado, não quer, ele não gosta, ele preferia estar na tranquilidade de uma montanha. Então, não tem que ser assim. Foi só um exemplo, tá bom? Então, negociar, conversar para ajustar os interesses e ser bom para todo mundo. Porque se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Vou repetir, se é bom para um só, é ruim para todo mundo. Só é bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Olha aquela coisa lá. É bom para todo mundo quando é bom para todo mundo. Se é bom para um só, é ruim para todo mundo, inclusive para isso, porque ele vai ou faz daquele jeito... Todo mundo fica triste, embocado, desanimado, chorando, perturbado, nervoso, e ficou ruim para você também. Então, a gente só perde, não seja tonto, não, tá? Negocia que vai ser legal, tá bom? Uma outra coisa, aprenda a comunicar de forma correta, aprenda a comunicar-se. A comunicação é um fator fundamental para um bom casamento, para uma saúde do casamento, para a felicidade no casamento, né? E o problema é a ignorância. Os homens falam com as mulheres quase sempre como se fosse outra mulher. E a mulher fala com o seu marido, como você é outra mulher. Aí vai dar problema, aí vai dar zica, né? Não vai, ter, vai, vai ter dificuldade. Então o, pro, o desafio é aprender. Eu peguei algumas dicas aqui. Né? O homem, quando vai falar com a mulher, com a sua esposa, cara, para tudo, para a televisão, para olha para ela, olha no olho, olha para ela, presta atenção no que ela está dizendo. Né? Elas se revoltam porque você não dá atenção, você tá não, tô fazendo aqui, não, mas eu tô ouvindo. Não faz isso porque você não gosta quando o médico faz isso com você. Né? Não faz com o seu marido também. Para, olha para o outro, né? especialmente os homens. Tem a disposição de aprender, amigo. Quando o Tininha começa a falar, minha esposa, minha Cristina, chamou de Tininha. Ela se para tudo, aprende alguma coisa com ela disposição se tiver disposição para aprender, meu caso vai fortalecer. Se eu tiver uma disposição de começar a pensar para me defender, eu vou perder tudo. Vou perder tudo. Vou perder. Então, disposição para aprender. Né? Vou aprender tudo que ela diz é verdade para mim? Não, talvez não seja, mas eu vou aprender. Porque se eu não tiver essa disposição, tudo passa a ser mentira e problema. Ou o contrário. E aí eu não aprendo aquilo, aí a relação não vai criar intimidade. Intimidade na comunicação, intimidade emocional, intimidade sexual, e que, que começa a intimidade, começa a intimidade na, na comunicação, de expressar os meus pensamentos, sentimentos, ok? Não fique em profundo silêncio. O homem não pode ficar em silêncio quando a mulher fala. Porque okay? a gente fica em silêncio, quieto, quando tem um assunto sério entre dois homens uma mulher não posso, porque se eu fizer isso, ela, ela, ela tende a ser prolixa para ver se eu estou entendendo, quanto mais ela fala, mais eu me enrolo, eu me, eu, eu me confundo, né? Então, quando você para e fala para ela também, diz alguma coisinha, é porque eu estou muito triste, porque eu percebi que você está triste. Pronto, ela vai repetir mais, porque ela percebeu que você entendeu. Pegue uma pequena palavra, uma pequena cita do que ela falou e você repete para que ela perceba que você está interessado, está percebendo, está ouvindo. Ela vai falar menos, você vai entender melhor, porque você não vai desligar, porque se você para por muito tempo olhando, né? A sua mulher falando, depois de dois minutos você vai desligar a sua cabeça, isso acontece com todo mundo, e ao conversar com ela, repetindo algumas palavras, ela vai entender, não é para interromper a conversa, né? É porque meu pai falou que ele está doente, poxa, o pai está doente, que pena. Ah, porque eu não sei o quê. Então você vai pegando essas palavras para ela entender que você está interessado e está compreendendo, ok? E faça perguntas no final, né? Perguntas perguntas, para ficar claro que você entendeu. Dizer, o que eu, o que eu entendi foi que você me disse isso, isso, isso. Foi isso mesmo? Isso denota respeito com o outro, com, com o consentimento dele, com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo. Aí acontece, ela fica mais empolgada, mais animada, mais respeitada, mais amada, aí vai ser muito melhor. Né? E quando você for dizer alguma coisa para ela, diga com amor e com respeito. Com respeito, diga toda a verdade que você quer dizer. Com amor e com respeito. Não precisa gritar, xingar, falar ameaça. Minha... Não, amor e respeito, toda a verdade. Com amor e com respeito. Enquanto as mulheres, o que elas podem fazer? Eu vou dar algumas dicas práticas para você. Primeiro, tente se controlar. As mulheres são muito mais emocionais. Não falei que são emocionais. As mulheres, na maior parte, a maior parte do grupo feminino, é mais emocional. Então se ela está contrariada com raiva ela vai falar com muita raiva com muita e isso não vai ajudar em nada. Para um pouquinho reflete médico você vai dizer tal para você expressar a sua a sua contrariedade a sua ideia de uma forma mais controlada e quando a mulher se controla ela controla a situação quando ela se descontrola ela descontrola tudo e ela vai perder possivelmente no final aquela conversa não vai ter muito sentido nem muito valor. Para isso, fale baixo e devagar. Baixo e devagar. Né? Porque para o homem poder entender melhor. Se a mulher falar muito rápido assim, ele vai se perder, ela mistura os assuntos e se perde. Então, fala baixo, fala mais devagar e, por favor, não repita. Abandona o tom de acusação. Né? Mulher contrariada, você nunca me ouve, você sempre me abandona, você não... ela sempre fala no superlativo e o cara pensa não é verdade, Eu já começa a defender aqui. Né? e aí já começa a criar uma barreira, e aquela relação que podia ser resolvida pela conversa vai afundar mais ainda. Já mais desamor e mais desrespeito. Tente ser objetiva. Se você for muito polixa, vai perder, né? o sujeito se perde nas, nas suas palavras, né? ele vai se perder, então seja mais objetiva. Né? E quando ele for falar, a mulher tem a mania de interromper demais. E, às vezes, para o homem não é fácil de começar a falar. Aí a mulher interrompe e aquilo volta. Né? Então, não interrompa. Você pode dizer uma coisinha, mas a mulherada às vezes assim, eu já sabia, Pensa que não sabia, porque eu ouvi, porque naquele... Aí começa, pronto, eu já sabia, porque não sei o quê, eu tinha certeza, começou a falar isso nesse momento, nossa comunicação, para tentar reconstruir, aí emperra tudo, trava tudo, vai tudo com vinagre. Né? então por favor né? não não né? não não vá por esse lado procure ficar calado comece a ter vontade de falar hum, por quê? porque se ele parar de falar pode ser que ele não volte a falar o que precisava dizer busque aprender tá e também faça perguntas olha não faça perguntas sarcásticas ah, quer dizer então que você não não fala que é fulano o que eu entendi foi isso aqui não, não não faça pergunta sarcástica, faça pergunta com desejo de fato aprender, ok? Organizem o tempo de vocês, agora que estão querendo reconstruir as coisas, para fazer alguma coisa junto todo dia, né? porque como vocês estavam desconectados, Estava morrendo, acabando. Então, tentem fazer uma coisa, um minuto, dois minutos, uma coisa juntos por dia, que seja simples. Que seja simples né? A mulher fala assim: só me procura quando quer sexo. Elas falam assim. E às vezes é verdade mesmo, então, para um pouquinho, organiza seu tempo e tenta todos os dias ter um tempo, uma hora, meia hora, dez minutos, vai ter dia que não vai dar, você está viajando, né? você precisou viajar, uma viagem de trabalho, faz alguma coisa pelo telefone, diz para ela alguma coisa que você fez, diz para ele o que aconteceu com você, entendeu? Quando vocês começam a conversar e contar para o outro, até sorrindo o que fez, que aconteceu durante o dia, isso vai gerando conexão mesmo se estivermos longe. Então, fazer coisas juntos é fundamental para reconstruir a intimidade, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. É muito legal. Eu viajo muito. Quando eu comecei a viajar, eu falo, ah, quando você chega do trabalho, da, da viagem, parece que você é uma pessoa estranha parece que é outra pessoa, demorar um tempo para me acostumar. Eu digo, Epa, que negócio é esse? Hum, um estranho no ninho? Eu não. Então, o que, que eu comecei a fazer? Comecei a ligar todo dia para a tininha de manhã, dizer tudo o que ia acontecer. Por dois minutinhos eu consigo dizer o que vai acontecer, passo a agenda para ela. Ela nunca me pediu isso, mas eu vi que é bom. No final do dia, eu conto o que aconteceu, como foi o que deu certo, não deu certo, o que aconteceu, conto uma história engraçada, uma triste, sei lá o que aconteceu comigo. Isso gera intimidade, nós estamos separados, mas parecer parece que fizemos coisas juntos. Manda uma mensagem carinhosa. Tinha que viajando agora, então eu mando uma mensagem carinhosa, coloco uns. uns Uns, uns gifts né, bonitinhos, assim, coisas que eu sei que ela gosta e tal. Por quê? Porque eu casei com uma mulher, então eu tenho que tratar lo como uma mulher. Casou com homem, a tratá-lo como homem. Fazer coisas juntos é fundamental, ok? E não, eu, você pode não gostar do que eu vou dizer, mas tomar tempo para orar, né? Tomar tempo para orar juntos. Orar juntos, orar e é abrir o coração, né? No final do dia, dizer o que aconteceu, onde está doendo, dizer as coisas boas. Ah, hoje foi assim, assado, né? Numa, numa oração diante de Deus. Olha, Deus, hoje, hoje eu estou triste, porque hoje eu eu, eu 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 agredi minha esposa com uma palavra desnecessária. Eu fui agressivo no jeito que eu falei. Olha, senhor, hoje eu falei com meu marido, não precisava ter sido assim. Eu, eu, eu peço perdão para você, querido. Eu peço para você. Senhor, nos perdoe, nos dá força. Queremos fazer o nosso melhor, queremos avançar. Que coisa fantástica! Tem casais, especialmente casais, né que são... Que são é, crentes, que têm uma crença, eles, eles gastam tempo orando, e isso é fundamental, isso é muito saudável. Se você, né, não importa, ore junto, e você vai ver que essa oração é, é verbalizar o que eu sinto, o que eu tô o que está me machucando, o que está me alegrando, o que está me, me, me acontecendo comigo. Né? Isso é muito bom, isso gera intimidade, isso gera uma proximidade, isso intensifica e fortalece a vida sexual. Orar junto, dessa maneira, sinceramente, fortalece a vida sexual. Okay? Ah, pastor, mas agora meu marido, minha esposa, sei lá, já falou que vai embora, não foi embora ainda. O que, que eu faço? Não foi embora ainda, mas tá, e o que, que eu faço? Não se desespere, não fique louca, não, não se humilhe no pó da terra. Diga assim para ele ou para ela. Querida, eu não quero que você vai embora. Não quero. Eu não casei para isso, não quero. Eu tô disposto né, a reconhecer, buscar onde eu errei, estou disposto a fazer isso. Buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, buscar alguém que possa nos ajudar, a me ajudar, eu quero aprender. né? E eu quero, vou me esforçar para ser o melhor esposo, a melhor esposa que eu posso ser. Não vou ser perfeito, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí, se ainda assim você quer ir embora, eu vou respeitar a sua decisão. Percebe? Você não se humilha no poder. Ah, não vai embora, pelo amor de Deus, eu vou me matar se você quiser. Ninguém vai ficar com trapo que se joga no chão e diz que vai se matar. Ninguém, não tem. Se você não dá valor para você mesmo, quem vai dar? Ok? Então, diga, não quero, só qual é a verdade. Por mim, você vai embora. Eu reconheço que falhei, vou buscar descobrir aonde tenho falhado e vou buscar descobrir como melhorar isso. Vou buscar descobrir como eu posso ser o melhor esposo que eu posso ser, não melhor do que os outros. Não faça mais, não pode cumprir. Mas se, assim, mas se ainda assim você quer, está disposta tá aí, ir, eu vou respeitar a sua decisão. E acabou a conversa. Muitas vezes é nessa hora que o outro se sente amado e respeitado e começa e começa a reconstrução, você tem um que eu falei, você começa a fazer, e vai dar certo, vai ser muito legal, ok? que Deus te abençoe, que Deus te, te, te ilumine, e eu quero eu quero orar com você, serei breve, Pai de amor, aqui estão essas pessoas, não sei quem são, suas lutas e seu drama, seus dramas, dá sabedoria e discernimento, para que possam, com clareza, com entendimento, com a ajuda dos profissionais, que estão à disposição, quando necessário, para encontrar caminho de reconstrução, para que sejam felizes como sonharam. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus te abençoe. Amiga, Deus te abençoe. Um forte abraço e até a outra. Compartilhe essa, essa, essa oficina com os seus amigos. Vai ser legal. Muita gente vai ser salva. Forte abraço. Tchau, tchau.